1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородни. Сегодня у нас в гостях Валентин Федорович Юркин, генеральный директор нашего любимого издательства Молодая гвардия, которая наше все который издает любимую нашу серию ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». У нас авторы ЖЗЛ э, регулярно в гостях приходят. И сегодня вот у нас в гостях начальник этих всех авторов ЖЗЛ. Самый главный, так сказать, по тарелочкам, вернее, по интересным книгам, без которых нам не жить. Валентин Федорович, сразу хочу задать вопрос. Вот как сегодня книги продаются? Сказывается ли на продажах и вообще вот, так сказать, ситуация с интернетом? Интернетом.
2: Острота вашего вопроса заставляет меня рассказать о ключевых проблемах нашей отрасли, потому что если вы сейчас откроете журнал «Читаем вместе», там есть небольшая передовая статья с некими итогами по поводу 2017 года. В сравнении с 2008 годом, это когда началась такая регистрация всех так сказать, процессов. Поэтому, если говорить в целом, то очень много проблем. Первая проблема. Мы очень серьезно отстаем от Запада. Невзирая на то, что Европа высоко ценит деньги, умеет их считать. Тем не менее, по количеству книг на душ населения у нас значительно меньше, и более того, снижается в 2008 у нас на душу населения выпускалось 5 почти с половиной книг, то сегодня 3,2 книги на душу населения. Это очень важный показатель по насыщению книги литературы. Я просто напомню. Бродский криком кричал и говорил, что книга должна быть доступна. Книга должна быть у каждой бензиновой колонки, у каждого входа на предприятие. И, кстати говоря, в советское время почти это как раз и осуществлялось. Поэтому, если, скажем, в Израиле сегодня 7 книг на душ населения, в Японии там 11 книг, в Советском Союзе, напомню, было 12 а у нас сегодня только три и две десятых. Самое главное меня. Лично Я надеюсь, что гильдия э, книгоиздателей, она этим обеспокоена. Президент ее, э, руководитель Библиоглобуса Гисенкин э, Варис Семенович, э, как раз мы вместе вот по этому поводу обсуждали. Есть концепция развития культуры до 2030 года. Вы можете представить, там поставлена цифра, чисто бюрократически. Семь книг на душу населения. Ну, дай бог, и такой... Так сказать, результат иметь. Но, понимаете, если мы сейчас сравниваем себя с Западом, который ценит деньги и ценит книгу, и говорим о ситуации в Российской Федерации 21 века, надо делать прорыв. В последние годы издатели, редакторы, музейщики, работники книжных магазинов, вот их инстинкт самосохранения... Во-первых, позволил сохранить после чудовищно тяжелых 90-х годов это с одной стороны, а с другой стороны то, что сейчас та книга, которая есть, она активно развивается. Но как только, как говорят, черт в деталях. Скажем, 117 тысяч названий у нас издается. Но можете, и эта цифра неплохая. Вы мы знаете, там что в четверки там после э, этих великих э, западных держав. Но когда мы смотрим тиражную политику, то оказывается, а, каждое второе России. название имеет тираж 500 экземпляров. Понимаете, если это научная книга и она издает с тиражом 500 экземпляров, это, это позор, позор. И поэтому вот сейчас я слышу, как и многие, уже разъединяют науку и образование, потому что этот волопюк, который был создан, он страшно мешал. И поэтому в науке у нас серьезный тоже так сказать, отставание. У нас сейчас уже долгие годы идет дискуссия только по поводу поддержки детской. Книги и детского чтения. Это абсолютно верно. Я не думаю, что нам стоит сегодня углубляться, потому что э, вот те книги, которые я хотел бы показать и представить э, великолепным слушателям э, комсомольской правды, которые являются... Абсолютно дружеской организации, по отношению к молодой гвардии. Мы очень э, дружились с многими журналистами.
1: Расскажите вот об этих прекрасных книгах, которые лежат перед вами на столе.
2: Пользуясь моментом, хочу поблагодарить за ту прекрасную радиовстречу с автором Кулановым Александром Евгеньевичем по поводу Рихарда Зорги.
3: Фрагмент из книги Александра Куланова «Зорге неудобный». 6 сентября 1998 года японская национальная газета Асахи назвала Рихарда Зорге в числе ставы выдающихся людей 20 века, несмотря на то, что этот человек нарушил японские законы и был казнен как преступник, казнен первым из иностранцев за всю историю современных Японий. И все же такое признание не случайно, ибо и в Японии ценятся настоящие герои. Более того, в японской традиции, почитающий систему, выросший из системы и систему собой, представляющий тип такого человека, каким был Рихард Зорге, пользуется особым уважением. Это тип героя-идеалиста, искреннего и прямодушного человека, всегда выбирающего идею вместо, а не вместе с успехом. Японский герой обязательно и непременно должен появиться в критической, с точки зрения истории, момент, чтобы отважно сражаться за правое дело с превосходящим противником, честно проиграть и доблестно умереть. Храбрость и выдающиеся способности выталкивают его наверх, что противоречит правилам системы. И система, опять же, безжалостно убивает его. Но настоящий герой, настоящий человек чести, должен смело идти навстречу смерти ради своего идеала, прекрасно осознавая, что его борьба и идеалы во многом имеют смысл только для него одного. И именно поэтому Рихард Зорги еще и идеальный японский герой. Не случайно только в этой стране существует общество по изучению биографии и наследия Зорги. Проводятся конференции, посвященные этой теме. Изучаются книги, бюллетени, ежегодники. Впрочем, слишком много слов. Когда-то одна очень умная журналистка спросила меня, если бы Рихард Зорги сейчас вдруг оказался жив, и я мог бы с ним встретиться, о чем бы я хотел его спросить? Ответ пришел сам собой. Ни о чем. Совсем. Я бы просто хотел выпить с ним пиво. Молча. Сегодня я добавил бы к этому только одно. Нам нужен музей Рихарда Зорги. Музей героя и замечательного человека.
2: Рихард Зорге, огромная э, фигура э, мировой и нашей истории, и, конечно, внимание к таким фигурам очень нужно. Дело в том, что, что мы с вами констатируем сегодня, причем это на государственном уровне, на уровне общественности. Молодежь, во-первых, меньше читает, во-вторых, э, интерес к политике, к истории, а Николай Михайлович Карамзин говорил, «история делает гражданина». Это очень серьезная проблема, и мы пока вот сейчас полагаем, что та книга, которая создается в молодой гвардии, она как раз целеустремленно служит каждому новому поколению. Но, вы знаете, я хотел бы обратить ваше внимание, что надвигается несколько дат таких я бы сказал, по-молодежным крутых. Первое – это столетие комсомола. И уже известно, что будет 27 октября крупные встречи. Раньше это говорили в Кремлевском дворце съездов, ныне в Государственном дворце. Наверное, будут представители всех поколений, всей огромной России и из, сказать, из республик. А вторая дата – столетие СВР – с которой столетие комсомола и столетия СВР, они, конечно, очень серьезно взаимосвязаны. Я уже не говорю о том, что молодежь и комсомол сыграли исключительную роль в годы Великой Отечественной войны. И еще есть дата. Это 95 лет молодой гвардии. Мы это уже прошли. Мы уже скоро тоже дотянемся до столетий. Это очень невероятная история.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
1: Денис Корсаков, Дарья Завгородне, сегодня у нас в гостях. Валентин Федорович Юркин, генеральный директор нашего любимого издательства «Молодая гвардия», который издает любимую нашу серию ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей».
2: 127 лет серии «Жизнь замечательных людей» хотел бы пометить. В мировой практике ничего подобного не существует такого книжного проекта, который связал три века, 19-й. Автор великий Павленков, Флорентий Павленков. Затем 20 век, присутствие другого гения, это Горького Алексея Максимовича. Кстати, попутно хочу сказать, у нас о Горьком. Горького мы выпускали книгу Басинского, Павла. Он журналист, и он же писатель, журналист российской газеты. И книга о Горьком Дмитрия Львович Быкова. Быкова Быков известен тем, что он автор книги о Борисе Пастернаке. Это была первая премия, большая, большая книга. книга. Потом сказать, были другие. ЖЗЛ, краткий итог, это 2000 томов. Мы к этому сейчас приближаемся. Это открытая система, которая постоянно пополняется и нет ограничений. С точки зрения времени, с точки зрения географии, с точки зрения континентов, языков и, самое главное, это род деятельности человеческой. Мы там найдем все, Жозел, от полководцев до философов и вплоть до чудаков. Ну, я тут на очень опасной тропу становлюсь, и разного рода даже авантюристов.
4: У вас в какой-то момент в этом веке, в 21 веке уже начали выходить книги про таких людей, как Сталин, Маудзедун царь Ирод.
2: Вы прекрасно осведомлены о том, что фигура Николая Второго, с одной стороны, превращение в святого, в этом очень поработала наша православная церковь, с другой стороны, это полный, уничтожающий критика. А нам нужна какая-то истина, приближение. А приближение, возможно, только через изучение, более конкретное изучение. Я до сих пор вспоминаю, там, скажем, текст Эренбурга, выдающегося вообще писателя, культуру. Он говорил, вы знаете, вкус Сталина в литературе, это, вы знаете, такая посредственность. Читаем Константина Симонова, он говорит, мы журналисты, мы профессионалы, собирались на заседании по сталинским прениям Сталин нас потрясал знанием не только отдельных книг, а знанием журналов. И далее я хочу сказать, в разные годы вышли несколько книг. Это Рой Медведев, я не хочу причислять к числу якобы таких сторонников Сталина, но он проанализирует библиотеку Сталина. И был просто потрясен профессионализмом Сталина, когда он в один присест сделал э, квалификацию, принципы создания его собственной личной библиотеки в Кремле. И он пишет, Медведев пишет, что я, говорит, поражен. Это профессионалу, не, так сказать, не сразу. Затем есть, э, так он и здесь единствующий, либеральный, ученый Элизаров. Он тоже уже... Более даже серьезно проследил библиотеку Сталина и показывает, что читал Сталин в разные годы. В годы войны, в годы в гражданской войны, его борьба там, с Бухарином и так далее, и так далее. Я это сейчас говорю не с точки зрения какого-то позитива. Речь идет о том, что мы должны знать... Правду. Поэтому, когда наш э, известный автор, Рыба Святослав Юрьевич, автор большого количества биографий, взялся писать биографии Сталина, о которой мы слышали много откликов, в том числе отзывы от категорических противников, но они сказали, но эта фигура, показанная на фоне трагических событий, это... Некий шаг э -э, Вперед Поэтому Мао Цзэдун э, Вы знаете позицию Китая Китай решил все просто 70% Мао Цзэдун Это позитив 30% это негатив Поэтому они все сохраняют Не создают э, сумятица в умах Но самое главное Они последовательно Шаг за шагом изучают Самые различные так сказать, э, стороны И нам Представляется, э, вот эта постоянная работа, улучшение, углубление, э, больше фактов, это и как раз есть добротная работа. Я вам последний пример приведу. Сейчас в прессе вы можете прочитать прямо взаимоисключающие взаимо книги, это самоиздание, по поводу Маркса. Одна точка зрения. Маркс – это тупой русофоб. Это ненавистник вообще всей российской действительности. Это приводит большое количество примеров там и, так далее, и так далее. Дальше. С другой стороны, огромное количество самых разных источников, в том числе и марксистов, которые существуют, ученых разных рода, В том числе вот Жак Атали, француз, либерал, продвинутый, Карл Макс, мировой дух. Он пишет, что какую бы тему современной, тяжелой бы, мне не приходилось бы решать, я должен посмотреть, а что по этому поводу говорил или мог бы говорить Карл Маркс. А по поводу русофобии, дело в том, что когда Николай I повесил пять декабристов, а Александр Сергеевич Пушкин, сидя в Михайловском заточении, рисовал «Веселицы», и думал, и это известно, и я бы мог вот так же висеть, за что любить царскую Россию, потому что если мы сейчас возьмем э, без предубеждения источники, большое количество, какая же была тотальная ненависть ко всему, к жандарму к полицейскому. Вы же помните юные девушки из, как сейчас сказали, из приличных семей, фигнер, когда стреляют выигрывают, там, и так далее, и так далее. Это все забывается, переходит в публичный вот этот срез, и начинаются вот эти таксажистания. Поэтому, на наш Начинается взгляд,
1: романтизация, идеализация времени. И
2: вот в этом смысле не могу удержаться, чтобы не рассказать вот об этом выдающемся событии. Ленин, пантократор солнечных пулинок, Лев э, Данилкин. Лев Данилкин при его имени все приличные писатели в Российской Федерации приседали. Вздраги. Что? Что скажет по поводу вышедшей книги и так далее, и так далее. А писатель... он был знаменитый литературный критик. А да, да, писатель каждый раз это нервное существо. И так далее. И вдруг он меняет вектор своего таланта и пишет для нас книгу о Гагарине. Юрии Гагарине.
3: Фрагмент из книги Льва Данилкина Юрий Гагарин серии ЖЗЛ. Есть известный анекдот. Перед первым полетом в космос НАСА потратило 18 миллионов долларов на создание письменных принадлежностей, которые будут работать в условиях невесомости. А что у вас? Как-то спросили они своих русских противников, которых этот вопрос несколько ошарашил. А у нас простые карандаши, ответили русские. Америка дала миру много дорого экипированных, сексопильных и воплощающих демократические ценности супергероев в диапазоне от Нила Армстронга до Люка Скайуокера. В шлифовку их имиджа вкладывались астрономические суммы. Они чеканили красивые фразы, маленький шаг для человека, гигантский скачок для всего человечества. Да прибудет с тобой сила. И любили их уже просто потому, что они американцы. Россия имела репутацию Мордора. Производила на свет множество одиозных личностей, а вот со свободно корвентируемыми супергероями дела у нас обстояли далеко не блестяще. Был в сущности всего один. Простой советский парень. Метр шестьдесят пять ростом. Воплощение скомпрометированной тоталитаризмом коммунистической идеологии. Автор Куцова афоризма. Поехали. И странное дело, в качестве супергероя он оказался успешнее всех остальных вместе взятых. Колумб вселенной. Магеллан космоса. Величайший герой в истории. На него можно было налепить любой ярлык. И все равно ни один из них и близко не мог передать глубины того океана человеческого преклонения, в который погрузился Юрий Гагарин после возвращения из космоса. Он был попыдолом, не имевшим аналогов. Более популярным, чем «Битлз», чем «Мерлин Монро», чем Чегевар. Простой карандаш. Та же идея.
2: Юрий Гагарин — это особая любовь и любовь. Советских людей, российских людей, а в молодой гвардии особенно. Он был дружен. Он был дружен с ЦК Волкоса, дружен с молодой Гвардией. Мы храним вот эти уникальные фотографии. Он последний раз был за неделю до своей вот этой странной, до сих пор невыясненной, так сказать, гибели. Кенлев Александрович берется за эту книгу. Первое, что он говорил, помогите мне в космос летать. В советское время у нас...
1: Он бы полетел.
2: Связи были настолько со всеми космонавтами, что мы могли это сделать. Во всяком случае, отдельные книги мы на борт космического корабля посылали регулярно. Нам это не удалось. Он не успокоился, поднялся на высоту, прыгнул с парашютом, чтобы понять, что такое.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Книжная полка. Здравствуйте, я художник Никос Сафронов. Слушайте радио Комсомольская правда. Книжная полка.
1: Дорогие друзья! Денис Корсаков, Дарья Завгородне. Сегодня у нас в гостях Валентин Федорович Юркин, генеральный директор нашего любимого издательства Молодая Гвардия, который издает любимую нашу серию ЖЗЛ Жизнь замечательных людей.
2: Не могу удержаться, чтобы не рассказать вот об этом выдающемся событии Ленин Пантократор Солнечных Пулинок Лев э, Данилкин. Что такое Ленин? Это 55 томов, это 40 ленинских сборников. Это монблан воспоминания и все, все они переплетены, и там выявить, кто прав, кто не прав, и до, до коей с теми вымереть, это было невозможно. Дальше, он тратит пять лет своей уникальной жизни, он знает цену себе. Уже, потому что кроме э, Юрия Гагарина была у него книга о Проханове, Оксана Андреевича, «Человек с яйцом», э, ну и так далее. Вот. Он объездил все места, в которых Ленин был, но это мало. Он меня поразил и нас, молодоговорительцев, поразил тем, что Ленин же не турист, и в каждом месте он что-то работал. Шушинск это развитие капитализма в России, зарубеж – это материализм перекритицизм, философская работа, о которой Сталин сказал, да это, говорит, буря в стакане где-то там на Западе. Он считал себя практиком, Ленина в какой-то момент слишком отвлеченным мыслителем, философом, далековато, может быть, даже… Так сказать, от революции и каждый раз он дал интерпретацию ту которая должна быть с одной стороны точной научной но она должна понятна современному читателю я могу напомнить один из выдающихся людей вдруг в прессе заявляет следующее я вот тут разговаривал с молодыми людьми и когда я им задал а кто такой ленин они не знают и он констатирует, я считаю, что это очень хорошо, а мы считаем, что это плохо. Не заставляем кого-то любить, но мы знать должны. У нас же некоторые просто такие негативные фигуры появились. И Николай Ильич Рыжков на очень серьезной встрече в Государственной Думе у нас спрашивал, а почему вот такие фигуры появились в серии замечательных людей»? Император Нерона. Мы говорим, появился, что... Да. А вот создатель этой серии и продолжатель Алексей Максимович говорили, плохое надо знать. Самое главное, это с какой точки зрения создается эта книга, если это, ну, как сказать, использование или каким-то образом транслирование отдельных каких-то сторон, это одно. А четкая, в том числе моральная характеристика... Это, это тоже учеба.
1: А вот скажите, пожалуйста, Валентин Федорович, какими качествами должен обладать автор, чтобы стать, например, автором в серии ЖЗЛ ⁇ Молодая гвардия
2: ⁇ Какого-то игольного ушка, через который надо, который надо содействовать, чтобы оказаться в ЖЗЛ. Самые различные люди. И, разумеется, у нас очень много авторов. Москва очень много авторов, Санкт-Петербург, но мы с очень большим почтением встречаем тех людей, которые с Дальнего Востока, у нас так была написана книга о Фадееве, из разных мест. Главное – это точные, объективные знания. В данном случае мы говорим о серии «Жизнь замечательных людей», хотя у нас есть еще… Под серией ЖЗЛ Биография» продолжается о современних. Тоже стоит э, несколько минут о том посвятить. Дальше у нас есть прекрасная вот последняя новинка повседневной жизни Человечество. Живая история». Это еще одна серия. Там 110 томов уже. И я хотел вам показать повседневной жизни Пушкина в Михайловском». Понимаете, это особый случай, особая ситуация. И вы знаете, из совершенной неожиданности «Молодая гвардия» целый блок книг делает о нашей истории, о Великой Отечественной войне. Мы убеждены, что в этом смысле непочатый край работы. И вдруг открываем вот эту руку себя и узнаем новые факты варварства немцев, нацистов, фашистов. Значит, все Михайловское было заминировано, и нацисты в могилу Пушкина заложили двойное взрывное устройство. Если э, сверху обнаружат, то еще и так далее. Вот вы можете представить, как мы должны сегодня относиться э, к э, фашизму и нацизму? Особенно в свете того, что известный молодой человек... Мы делали недавно несколько книг о Сталинграде. И я еще прочитал английскую книгу о Сталинграде, где были использованы дневники и письма советских солдат и немецких. Вы знаете, я не знаю, это был ад в аду. Фильм Бондарчука, он чуть-чуть только показывает ужас того, что там было. И вдруг появляется невинный мальчик, который едет по какой-то причине в Бундестах, Бундестаг, и там заявляет, так называемый Сталинградский котел. И какая же печальная судьба солдата вермахта, который оказался вот в этом котле. Понимаете, это очень серьезный знак. Потому что событие, которое было, например, в Сталинграде, знаете, что показали? Вот уже мы окружили, уже нет возможности прорвать блокаду немцами. Но до самого последнего дня вся армия верит в Гитлера, как она верила до 9 мая 1945 года и даже позже. Это немыслимая сила, которая, вот, взяв весь потенциал огромной Европы, превышающей Советский Союз, повидим, во много раз, когда под Сталинградом 70 тысяч было румын, Итальянца, потом еще, еще и так далее, и так далее. Теперь, если бы можно, два слова о комсомоле, знаете, почему надо сказать? Комсомол, между прочим, создал комсомольскую правды Комсомол создал, между прочим, большое количество журналов молодежных. Это, ну, вокруг света это из XIX века а техника молодежи моделист конструктор юный художник юный натуралист журнал для слепых и слабовидящих детей и так далее и огромная пресса юношеской молодежной комсомольской на весь советский союз я хочу сказать что при всем критицизме в том числе к прошлому я не вижу ничего плохого когда пионерская правда давала постоянное литературное произведение на своих страницах. Тираж ее был, доходил до 10 миллионов экземпляров, разовый тираж. И на Кушке, и на Севере, и на Дальнем Востоке, и в Калининграде в одно и то же время дети получали пионерскую правду. Я... Не пытаюсь вмешиваться, например, в компетенцию комсомольской правды, но когда в 70-е годы комсомолка вела дискуссии на весь Советский Союз, были блистательные имена философов, которые участвовали во всем этом, то есть физики и лирики, и вообще моральные проблемы. Или Саша Фанасьев в комсомолке был, талантливый, как Джон Рид в свое, так сказать, время. Вот он вел передачи целое направление. Если бы я был директором, понимаете, известной костность, которая существовала, ее надо было разбивать. Вот комсомолка этим занималась. И я возвращаюсь. Мы благодарны комсомолу Потому что матрица, которая в основании была заложена, мы избежали опасности стать предприятием какого-то брошюрятина. Там Комсомольской, э Организационной и так далее, и так далее. Молодая, говорит, в первый же год 70 брошюр издали. И о науке, что такое электричество. Потому что, напоминаю, в армии, в российской армии 1914 года из тысячи призывников 700 не умели читать и писать. Вы поняли, кто, созда... кто делал революцию 1917 года, если три четверти были неграмотны? В этом случае я часто использую цитату из Владимира Ильича Ленина, который сказал следующее. Ее почему-то все боятся, хотя, как мне кажется, она очень любопытна. «Коммунистом можно стать лишь только тогда» когда овладеешь всем тем, что выработало человечество. Поэтому в первые же годы появилась проза, поэзия, наука, международные э, молодежные движения. И через пять лет молодая гвардия становится после госэздата по крупности вторым, а к 1939 году «Молодая гвардия» становится крупнейшим в Европе издательством для молодежи. В наши годы, уже, скажем, 60-70-е годы, масштаб деятельности «Молодой гвардии» был таков. 40 миллионов книг в год и 500 миллионов экземпляров журналов в год. Это означало, что ежедневно из цехов «Молодой гвардии» выходило ежедневно 150 тысяч книг. И полтора миллиона журналов. Вот это рефлекс масштаба, он сохранился до сих пор в «Молодой гвардии». Нас иногда редкие капиталисты, которые еще в советское время попадали все на «Молодой гвардии», они предупреждали. Вы, говорите здесь стенаете идти по поводу идеологической цензуры, но страшнее капитализма нет. Но вместе с тем... К нулевым у нас тяжелая была история вот, в, в, в 90-е годы, пресловутые. Но в нулевые годы мы, по существу, переформатировали издательство. Это уже было более компактное, более приспособлено к нынешним условиям. И, но самое главное, кодекс, креда все сохранено. Поэтому у нас был случай, когда Расул Гамзатович Гамзатов... Однажды на литературной встрече сказал по «Молодой гвардии» «Это не издательство книг, это издательство любви». Ну, наши специалисты начали э, интерпретировать, что такое издательство любви. Конечно же, это колоссальное уважение и потребность помогать стране, культуре, быть трансформатором культуры и молодежи. Помогать молодежи. Поэтому лучшие писатели это все была молодая гвардия, крупнейшие политики. Юрий Алексеевич Гагарин, выдающие спортсмены, там, я не знаю, от Юрия Власова до Валерия Брумиля. Некоторые из этих имен сегодня уже подзабыты, а на самом деле это был, так сказать, пласт.
0: Не переключайтесь. Нижняя полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородни. сегодня у нас в гостях Валентин Федорович Юркин, генеральный директор нашего любимого издательства «Молодая гвардия».
2: «Молодая гвардия» очень квалифицированно ведет работу. По итогам 17 -го года. Большая книга, там оказывается порядка 70-80 членов сообщества. Книга о Ленине Данилкин, это первая премия. Шаргунов, книга о Валентине о Катаеве. Катаеве, Сергея Шургунова, очень рекомендую для чтения. Это вторая премия. Тоже книга «Молодой гвардии». Напомню. Правда, вы знаете, интересная вещь, что... О самом издании, да, еще национальные премии, которые э, Степашин вручал, но почему-то по условиям всего нет речи об издательстве, а без издательства вообще очень много может не быть. И когда мы вспоминаем деятельность великих издателей XIX века, включая сегодня много материалов Алексея Максимовича Горьком, это он придумал журнал, который у нас существует до сих пор, литературная учеба, это он придумал БВЛ, но в те годы не удалось, а затем уже в советское время БВЛ 200 томов блестящие оформленные, или когда, между прочим, энциклопедический, советский энциклопедический словарь примерно на 3 килограмма веса Набирал 20 миллионов экземпляров. Вот э, такие были масштабы.
1: А вот я все хочу задать вопрос. Мне Данилкин Лев Данилкин прекрасный наш, сказал, что э, он пишет книгу э, об историке Фоменко. О таком в общем историческом авантюристе это не в серии ЖЗЛ случайно выйдет.
2: Вы знаете, — Я не осведомлен, во-первых. Во-вторых, вы знаете, в истории были случаи, когда товарищ Ленин писал Троцкому записку и отдавал ему свои полномочия на фронтах, как бы от имени Ленина действовать. Данилкин так прекрасно себя заявил в «Молодой гвардии», что все, что он пишет. Все возьмете. Э, конечно. <с конечно. А
4: вообще, что вы готовите на ближайшее время, до конца года? Какие у вас выйдут ЖЗЛ, какие Ну, про Тургенева, который пишет вам Игорь Вирабов,
2: бывший зам главного редактора КПРФ. Например, мы ждем ремарка. Это переводная работа. Целое поколение было влюблено. Вы хорошо а, Простите, я людей? еще скажу,
4: что и сейчас, по данным Книжной палаты, Ремарк входит десятку самых популярных авторов в России. Вот да, сейчас, с сегодня.
1: Достоевским наряду. Он, попу... Нет, он, популярнее он популярнее Достоевского, популярнее Акунина,
4: популярнее Агаты Кристи, он печатается, издается, он суперзвезда. Вот
2: Историческая здесь. несправедливость. Об ушедших мы пишем, а те люди, которые сегодня в разных сферах несут на себе все тяготы жизни... О них ни слова, кроме радио, телевидения. все это очень неглубоко и так далее, и так далее. Конечно, это дерзкая затея. Было много критики. Там Виталий тоевич говорит, а я у вас не буду покупать. Жизель, биография продолжается. Я ему говорю, Виталий Тоевич, будут такие книги, которые вы обязательно купите. У нас появились книги разные. Сейчас не буду распространяться, но книга Оле Антонович Бакерия. Это Бог на земле. Человек, то, что он делает с сердцем, у которого есть отделение детей, мы это видели. После операции две недели возраста, три недели, два месяца. Этого не делается даже в Америке в масштабах. Скажем, Леон Антонович Бакири. Или каждый почти из образованных людей, конечно, был в Эрмитаже. И Эрмитаж действительно сегодня велик. Но мало кто знает, что в 90-е годы над Эрмитажем очень серьезные опасности. Опасность приватизации вот этого великого собрания, которое ничуть не уступает ни метрополитен, ни этим самым испанским, французским, Лувру там, и, так далее, и так далее. Были очень серьезные ситуации. Превратить соборную, великую соборную площадь превратить в некое торговое место. Вы можете для хищников... Какой, какие были соблазны? Надо было отстоять. Так вот, Михаил Борисович Петровский, о котором мы первыми выпустили вот эту серьезную биографию, Елена, Елена Степановна Яковлева из «Российской газеты», в общем, сложная тема. Михаил Борисович, эта фигура, конечно же, особых свойств, удалось сделать прекрасную книгу. Сейчас, правда, появилась переводная английская. Там уже и о папе, и о династии Петровских, мне кажется, что вот серия жзл Ла продолжается, это, это, в общем, исключительно важно. А последняя презентация мы проводили в этой серии, о книги э, об Руслане Аушеве. 28 лет, 4 года и 7 месяцев в Афганистане. В 28 лет герой э, Советского Союза. После этого можно ну что хотите. Он и академии потом мог э, продолжать учиться. Он частично учится, но он второй раз уходит на афганскую войну. И когда мы приводили... Проводили презентацию в пресс-центре российской газеты. Володя Снегирев, ваш старший коллега, он сейчас в Словакии работает. Он с афганом очень серьезно был связан. Борис Селыч Громов, который пять с лет был в Афганистане, он в Министерской армии выходил. А молодая гвардия в разные годы пробивала тему Афганистана. Режим секретности не позволял, но тем не менее мы мытьем, катанием мы это делали. Ну, например, мы издали сборник самодеятельных песен и стихов, которые были написаны в окопах Афганистана. И самое интересное, по истечении времени добавлялись, то есть в одних случаях люди говорили, что это мои стихи, а в других случаях, говорит, вы до нас не дошли, поэтому мы готовы, так сказать, добавить. Почему? Потому что была история, был Афганистан, были уроки этого Афганистана. И вдруг все это куда-то уходит в прошлое. Потом был период, когда топтали ногами, и я захватил ситуацию. Мы проводили презентацию в начале 1990 года. Вместе с представителями самого Афганистана, которые уже были в эмиграции у нас. И тогда в зале звучало, знаете, самые различные, самые противоречивые, иногда просто, ну, просто неправильные, ложные там, и так далее. Шаг за шагом истории выправляют. появившиеся книги дают более точную, более объективную картину. В том числе и прежде всего о солдатах, офицерах, которые просто выполняли свой то, что называлось интер, интернациональный это сказать, долг. В том числе об ошибках. На этой презентации Руслан Аушев, будучи он же два, дважды был президентом э, Ингушетии, э, ему в, общем -то, в жизни очень серьезно так сказать, досталось, вот. он очень много говорил об ошибках. Ну, в частности, например, зачем насаждать некоторые советские реквизиты в Афганистане, которые по социальному уровню но ну, отстает на целые, там, я не знаю, не на десятилетия, а значительно больше. А вот эта поспешность, административный раж и так далее, и так далее, и, но много сделано хорошего. До сих пор в Афганистане помнят слово «шурави» и помощь вот нашей армии, которая, между прочим, не сколько воевала, сколько строила, обустраивала, помогала. И так далее, и так далее.
1: А женщинах мало в молодой гвардии книг. В так. серии ЖЗЛ, в частности, значительно да меньше, ну, чем вот про мужчин.
2: Я думаю, это вот мы с Сергеем сейчас обсуждаем эту тему. Мы предлагаем следующую встречу провести именно женщины в ЖЗЛ. Мы, мы следим, мы контролируем. И вообще, знаете... Ну, женщин, конечно, не так много пары, выдающихся, но а? все
1: равно были и есть.
2: В общем, мы готовы критику воспринять и, во-первых, представить отчет о сделанном, а потом идеи по развитию женского направления... Нет, нет, у нас
4: есть выдающийся. Я думаю, ]ский. что Дарья просто хочет сама что-нибудь вам написать, то, что,
1: <режу>
2: что
4: то у нее, да, там есть. Дорогие <режу> друзья, нам уже пора прощаться. У нас в гостях был Валентин Федорович Юркин. Спасибо огромное, что вы пришли. Очень, глава, интересно, очень интересно, глава знаменитого издательства Молодая Гвардия, которая прежде всего выпускает много хороших книжек, но прежде всего знаменитую серию Жизнь замечательных людей. которая выходила, выходила и в XIX веке, потом с подачи Максима Горького начала выходить 20. в тридцать 1933 да. году. И до сих пор, до сих пор, до сих пор. Наоборот. Спасибо.
2: Большое спасибо.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.